0: Cuidando de você.
1: Começando mais um episódio do Cuidando de Você, podcast que te inspira a cuidar de você, para você cuidar das suas relações. Eu sou a Paula Roche e hoje o meu convidado não vai te surpreender.
0: Não, como meu convidado. Sabe o <risos> que foi o melhor? O melhor foi assim, ó. Que, não, e, isso aqui vai ficar na gravação, tá? Não vai editar nada. A gente tinha duas gravações. A gente tinha duas gravações. E aí. Cara, São Paulo tá uma loucura, então acho que ano de eleição tá virando uma doideira, e aí tá tendo obra em tudo, e uma das pessoas, infelizmente, que eu não vou citar o nome, a, a mãe dele tá muito mal, né, acho que ela teve uma questão aí uhum. de, de câncer, etc, então ela foi pra uma cirurgia, e a outra pessoa, de fato, acho que é um plantão, né, e, e trânsito, enfim, então a gente vai criar um assunto agora.
1: Porque é isso, a gente é. lida com improvisos, a gente que empreende tá muito acostumado a isso, é, né, Sérgio? muito. E eu tava falando aqui sobre um assunto é. que eu tenho certeza que vai interessar você que está nos assistindo, porque é uma questão que a gente debate aqui com vários convidados e a gente quer falar o quanto que a gente vê isso também ao nosso redor, Sim. nas pessoas com quem a gente convive, que é muito sobre a ilusão da felicidade. Não. Então, Sérgio, eu quero até começar...
0: Nossa, vou pegar desprevenido aqui, hein? Fui pois prego é. desprevenido, a vamos gente, lá.
1: a gente decidiu <risos> agora e assim, eu fiz o curso de Chief Happiness Officer, Isso. né? Que pra quem não, não sabe, nunca ouviu falar, é um curso em que você se especializa pra você ser o responsável pela felicidade em empresas. E pra mim me interessa porque como eu atuo com inteligência emocional, eu venho estudando muito como... O ambiente de trabalho pode ser um lugar mais feliz, que muitas vezes não é sinônimo. Sim. E você sabe que semana passada eu recebi uma provocação nas minhas redes sociais no LinkedIn de uma pessoa que falou que as coisas que eu posto e eu, o que eu falo é muito utopia, que a realidade de empresas é muito triste, é muito diferente, isso nunca vai mudar. E curiosamente eu conheço essa pessoa eu sei que ela vem passando por muitos perrengues na vida, por muitos desafios, o que já faz a pessoa também adotar uma Sim. mentalidade mais pessimista e olhar o mundo de um jeito diferente, olhar o aspecto negativo da coisa. O copo
0: mais vazio, né?
1: O copo mais vazio. E aí, eu quero trazer muito esse aspecto sobre a felicidade num ponto de vista realista, não utópico, porque eu vejo que a nossa cultura, Sérgio, e eu quero saber o que você acha em relação a isso, num olhar até... Mas masculino. Porque, como mulher... Eu fui muito incentivada... A assistir contos de fada... Filmes Sim. de Hollywood... Sim. Novelas... Eu gostava também. E a gente criou no nosso imaginário e falo pela maioria das mulheres, não todas... mas no meu imaginário... sempre veio aquela ilusão do felizes para sempre... então quando acontecerem algumas coisas na minha vida... aí sim eu vou conseguir alcançar a felicidade... quando eu conseguir o meu emprego dos sonhos... quando eu conseguir a minha família... quando eu tiver meus filhos... E a gente vai alimentando dentro da gente essa ilusão de que quando a gente conseguir certos objetivos, a gente vai parar de ter grandes problemas sim. e a vida vai virar uma calmaria e aí sim eu vou ser feliz e essa felicidade vai ser permanente. Ela não vai se acabar. O que é uma grande ilusão, Sim. porque um spoiler da vida para você que está nos ouvindo, ela vai ter desafio sempre, vai não, ter problema, é... Se te não dizer. Tiver,
0: não, se não tiver, a pessoa não, nunca vai encontrar, acho que é a felicidade, né? Pois é. Na minha concepção, até um pouquinho masculina, vamos falar pois
1: assim. Pois é, então, justamente isso eu quero saber, porque quando terminava aqueles finais de filmes com a frase, né, e viveram felizes para sempre, eu ficava pensando... Mas eles não vão ter problema na família A sogra não vai encher Ninguém vai ter crise de identidade Ninguém vai morrer, ninguém vai ter doença Eles não vão brigar Senão eles não vão se entediar com essa vida de perfeição Como é que eles vão continuar evoluindo? Isso me incomodava é,
0: até, até antes da de, 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 de gente falar eu queria, Foi uma curiosidade minha Você sempre falou muito do curso que você fez E que você adorou né? E, tem, e hoje eu tenho, depois que você fez Eu comecei a me interessar mais E aí o algoritmo começa a te mandar um monte de coisa né? De outros cursos Certificações, etc. Uhum. Mas qual que é a base central do curso que você fez? É uma curiosidade que eu nunca te perguntei.
1: Muito legal. É voltada para psicologia positiva, que inclusive ah, é um perfeito. ramo da psicologia Sim. muito recente e que muitos psicólogos não consideram. Olha que curioso, muitos psicólogos não gostam desse ramo porque eles que adotam uma visão mais tradicional, mais freudiana ou junguiana, acabam indo para essa perspectiva de resolução de doenças mentais. Porque era o que se buscava na época. E foi o principal motivo do porquê a psicologia surgiu. Para entender muitos das dores, sofrimentos humanos e muitos dos transtornos. E a psicologia positiva ela tem um outro viés. Que é o viés de buscar... A prevenção. Buscar uma vida satisfatória Nossa, que em que isso. você cultive emoções positivas para daí você não ter que lidar com transtornos, com crises de ansiedade, com depressão.
0: Não, e isso é muito legal se trazer porque isso vai muito ainda de encontro com a nova medicina, né? Que hoje, quando a gente vai falar é. de medicina, até porque, para quem não sabe, quem está nos escutando, assistindo, a medicina, a, a tradicional, ela tá falida. É, então, se você olhar, por exemplo, as operadoras de... de as corretoras, né, operadoras de saúde, uhum. elas, se eu não me engano, ano passado, acho que elas deram 160 bilhões de reais de faturamento e deram dezenas de bilhões de reais de prejuízo. Uau! Então, isso está muito sério. É um assunto que é muito sério. É, é, pela primeira vez na história, tá havendo uma junção da, dos hospitais, as oper... porque quem paga a conta dos hospitais particulares são as operadoras. Uhum. Você vai lá ficar internada num hospital... Né, de alto padrão quem tá pagando é o plano de saúde Sim. Porque dificilmente uma pessoa vai ter condição de ficar lá internado um mês, dois meses e pagando milhões de reais para ficar internado uhum. então o operador acaba financiando esse pedaço Então pela primeira vez está começando a ter uma conversa verdadeira como que os três pilares conseguem atuar de forma mais preventiva E aí e olha que interessante isso que você tá falando é totalmente o presente e futuro. Porque essa coisa de você atacar só a dor, a raiz, e a gente aqui, para quem também está nos ouvindo e nos assistindo, como que uma empresa que vende remédios hoje na Europa é a empresa mais valorosa da Europa? Então estamos é. sim nos tornando uma sociedade doente. E a gente por quê? Porque a gente continua olhando só a doença e não a raiz dela. Uhum. E eu acho que isso permeia nós como sociedade como um todo. Não só no ponto de vista de como chegamos, e eu sempre falo que a sua biografia não precisa definir a sua bibliografia. Uhum. Então, a forma, ah, mas eu nasci assim. Não, mas como diz o próprio Joel J tudo é treinável. E eu acredito muito nisso. Ah, eu, talvez não, você não tenha aquela, ah, é a minha genética, alguma coisa. Ah, talvez eu não seja uma pessoa apta, porque a gente já também caiu por terra falando das questões de QIs. Até um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, pessoas inteligentes era quem tinha o QI raciocínio lógico e matemático. A gente já viu que hoje tem 15, 16, 17 tipos de case diferentes. E que você pode ser muito bom neles. E aí eu acho que vem toda uma construção histórica, inclusive da gente seguir uma regra, uhum. exatamente para ir para a raiz, para a dor, etc., que é desde a escola de Frankfurt, como a gente foi construído, que é você vai trabalhar, você vai numa linha de produção, você vai trabalhar na, numa montadora, você vai ser médico, engenheiro, e essa é a sua profissão. E eu acho que com essa amplitude que a gente está tendo de oportunidades, a gente vai ter que se, se reconstruir como seres humanos. Então é muito legal você trazer isso, porque isso interfere diretamente nas corporações. E aí... Essa sua amiga, ou, ou talvez seguidora, ou fã aí do, do, do LinkedIn, na minha visão, é, é uma utopia? Sim e não. Porque eu acho que ela pode ser uma utopia de fato, porque a gente viu aí uma questão de ESG, por exemplo, que estavam se falando muito, uhum. principalmente países da Europa, da zona do euro, e aí quando começaram a ter o inverno que foi muito frio, e eles estavam com problema com a Rússia de gás e etc, o que, que eles fizeram? Voltaram a fazer produção de carvão. A gente tem visto na mídia tanto agora falando sobre SG? Muito, muito menos. menos. É. Então, é, é, até que a água, e desculpa aqui, mas eu vou ser muito sincero, até a hora que a água bate na sua bunda, é a hora que você começa a se mexer. Então é muito fácil você falar, mas na hora que você tem que fazer, e hoje as pessoas por conta da internet, elas falam muito atrás da rede social. Ah, isso é blá, blá, blá. Isso é não sei o quê. Porque você também talvez seja mais uma pessoa que fala muito e faz pouco. Uhum. E aqui eu não tô falando você Acomodada, exclusivamente. Né? É. Uhum. E não é que você não faz, mas é que é mais cômodo. Porque, como a gente já falou em diversos episódios, é. o nosso cérebro vai jogar a gente a zona de conforto. E a internet faz isso com a gente. Mas e é. aí, uma coisa que eu tava vendo um, um, um neurocientista falando que eu achei sensacional e eu nunca tinha parado para pensar é... A gente hoje está vivendo com tantos estímulos, e aí eu já, a gente já falou em outros episódios, mas eu nunca tinha pensado nisso. Por que que hoje a gente tem tanta depressão, ansiedade, etc? Porque hoje a nossa produção de dopamina tá tão fora da cachola, essa que é a grande verdade, tão fora do padrão, que hoje viver uma vida normal é a vida depressiva.
1: É entediante.
0: Uhum. E isso gera depressão na pessoa. Sim. E aí tem a venda da mentira, porque foi uma mentira criada, viva, felizes para sempre. Perfeito. Por quê? Pra você seguir uma regra. É. Se você seguir essa regra, você vai ser feliz. E no final as pessoas achavam que eram felizes. Mas se a gente for olhar, inclusive, os relacionamentos, e eu quero abrir o jogo aqui, porque hoje o que eu mais recebo pessoalmente no Instagram e no meu WhatsApp é pessoas com problema de relacionamentos. Uhum. E eu vejo pais de amigos meus, casados ainda, mas infelizes. Mas para manter a instituição. Então quem tá certo e errado? Não sei. O que que vai acontecer? Não sei, eu só acho que a gente tá indo por um caminho muito nebuloso que eu vejo que as pessoas nem elas sabem para onde tá indo, tem muita narrativa ao longo do caminho, né? Então, ah, agora é inteligência artificial, agora é, é o hype do, do metaverso, agora é criação de muita coisa, é, os carros elétricos. Mas tá na minha visão, pelo que eu leio, já tá muito claro que, na verdade, os carros elétricos geram muito mais poluição do que o carro a combustão. É. Por conta das baterias. O que, que as pessoas vão fazer com as baterias? Não sei, depois a gente vê. Então, primeiro, eu vou arrumando narrativas para gerar mercado, porque, afinal, vivemos um mundo capitalista selvagem. Mas tem um mundo, eu acredito, capitalista que está vindo aí, que ele é importante, porque são empresas que, tão que têm o um foco no desenvolvimento, no social, que está dentro do mercado capitalista, uhum. mas não o selvagem, que é ganhar dinheiro a qualquer custo. Doa o que doer. Mas a gente também tem um outro lado, que não podemos ser ingênuos, já indo para a historinha do ser felizes para sempre, que isso é criado em, em ilustrações, não é na vida real, mas ela existe também na vida real, você ser feliz para sempre, porque o ser feliz não é você ter picos de dopamina, picos de ai ah, é que demais a minha vida, a felicidade na minha visão é como você lida com as frustrações, com os desafios do dia a dia. Então, eu, ve eu, eu acredito que eu sou uma pessoa feliz. E eu tava aqui falando nos bastidores para você dos problemas que eu tô passando. Uhum. Pessoais, profissionais e assim sucessivamente. Isso me faz uma pessoa infeliz? Muito pelo contrário. Eu tento olhar por uma psicologia mais positiva. Eu sempre fui um cara... Até por isso que eu sou empreendedor. Ainda mais no Brasil, que dificulta uhum. de todos os jeitos você empreender. Mas o quê? Que o copo é mais cheio. Então, assim, eu acredito que isso vai dar certo. E eu jogo a energia quimicamente cerebral, energia do cosmos, seja lá o que for, para falar, cara, isso aqui vai ser legal. Se vai ser ou não o resultado, não sei. Mas eu tento curtir a jornada, que é o enjoy the ride. Eu tento curtir o máximo a jornada. Uhum. Então você fala, pô, por que você está fazendo mais atividade física? Por que você faz isso? Porque eu tô vendo que o meu desafio tá aumentando. Então já que ele tá aumentando, eu vou cuidar mais de mim. Já que eu vou cuidar mais de mim, eu continuo tentando ser uma pessoa, dentro dessa loucura toda, uma pessoa feliz comigo mesma. E como que eu vou ser uma pessoa mais feliz comigo? Cuidando mais da minha saúde mental, da minha saúde física. É nesses momentos que eu começo a olhar o meu ambiente e as minhas relações de verdade. Porque é nessas horas que você vê empreendedora. A Paula não é mais aquela mulher lá formada, super bem formada e que trabalhava como gerente, etc., na área de projetos e, e, uh, e environment dentro que você trabalhava, que você tinha um crachá da companhia que você tinha,
1: uhum. da
0: Volkswagen, etc., Agora você... Quantas pessoas não viraram as costas pra você?
1: Muitas. Isso é incrível. Mas isso é incrível. Isso é incrível. Uhum.
0: Eu olho por esse lado. Nossa, aquela pessoa era tão amiga minha. Não. E obrigado, que bom que ela mostrou que ela não é. Porque a hora que eu der a volta por cima... E eu tô olhando pra você aqui, viu? Eu vou dar a volta por cima.
1: <risos> Boa. E eu vou dar.
0: E você vai falar, pô, eu deveria ter sido amigo de verdade desse cara. Porque você tá perdendo uma gigante oportunidade de um cara legítimo e verdadeiro. É. Então, a vida mostra que é muito legal isso. E, na, e é nos momentos ruins que você vê quem é legal, quem te apoia, quem não te apoia. Quer é coisa mais incrível que isso?
1: Mas, olha, você está trazendo alguns conceitos muito profundos que até para quem está nos ouvindo, assistindo, não perder a linha de raciocínio, a gente está é, aqui minha cabeça tá um turbilhão. Filosófico. Desculpa. É, exato. Então, toda essa narrativa que você trouxe é muito interessante porque você pontuou alguns momentos de ruptura da história então, alguns momentos de muita mudança e provavelmente a gente está prestes a viver um desses momentos até por toda essa crise médica que você trouxe quando algo não vai bem na humanidade e quando algo ameaça a nossa sobrevivência, porque por mais que a é. gente seja uma estrutura capitalista o ser humano acima de tudo ele vai fazer o que for preciso para garantir a sobrevivência Exato. então sim, estamos agora passando por uma nova guerra, o mundo está um caos. Sim, eu tenho certeza que apesar do caos e de tanta notícia triste, os principais governos não vão deixar, por exemplo, as armas nucleares tomarem não, conta imaginas, pro... e tá colocar louco. em Porque risco. Senão eles vão morrer. Exato, e <risos> colocar em risco toda a humanidade. É. Então existe uma estrutura por trás que a gente não faz ideia, mas que está ali controlando os marionetes do que acontece, né? os fantoches, e que preserva esta sobrevivência. E muito dessa estrutura que foi criada defendeu essa ideia da felicidade permanente porque, presta atenção nisso, porque ela era muito vendável. Muito. Ela era muito comerciável. Se eu acredito que a ideia da felicidade é ter a minha família de comercial, de Doriana, margarina, é. é ter um emprego estável e é ter coisas que aparentam isso, aparenta essa felicidade, então é estar bem vestido ou ter o carro do momento, ou morar em tal lugar, ou fazer tais viagens e depois vieram as redes sociais o Instagram, que ajuda ainda mais a vender é. essa imagem a felicidade vai ser aquela coisa aquela cenourinha amarrada ali no coelho que ele vai ficar tentando perseguir, no, o coelho
0: de laboratório
1: mas que nunca vai chegar, né? o cachorro correndo atrás do próprio rabo isso. nunca vai conseguir atingir porque essa é a intenção desse lado isso comerciável, vende. isso vende. Como eu o caos também vende. vou querer mais. Então, presta atenção, porque a gente vive numa cultura que incentiva a escassez constante. A gente sente essa necessidade constantemente. Como as emoções estão conectadas com as necessidades, emoções negativas surgem de necessidades não preenchidas. Logo, se eu me sinto insatisfeito o tempo inteiro, eu vou alimentar... Emoções desagradáveis o tempo inteiro. Então, eu não consigo ser feliz permanentemente, mas eu consigo ser infeliz permanentemente. E eu quero que você preste atenção nisso, porque como o Sérgio estava falando, tem muita gente que vive em constante estado de infelicidade, que está toda hora reclamando, está toda hora olhando o copo, mais meio vazio. É o
0: que eu falo, que a pessoa não agradece o que ela tem, ela só reclama do que ela não tem. Exato. E é desesperador isso. E o quanto isso, olha só, e aí vamos trazer um pouquinho até para a questão do, do sono, né? Só para dar uma pincelada. Vamos falar do Zolpidem. é Nada contra os remédios, quem de fato precisa tomar o remédio. Mas 80% 85% das pessoas não precisariam ter, um, um, ter uma questão farmacológica, né? Uma patologia que precisasse tomar o remédio. Então você olha, o em 2020, se eu não me engano, foram vendidos 11 milhões de, de unidades, de caixas, né? 2021. Foram vendidos 13 ou 14 milhões. 2022, 17 ou 18 milhões. 2023 estão fechando em mais de 20 milhões. Olha o crescimento que a gente está chegando. Para as pessoas tentarem dormir. As pessoas não estão dormindo. Elas estão virando zumbi. E elas não estão refletindo mais sobre a vida. Elas não estão sabendo mais quem são elas dentro desse processo todo. E aqui é, quem é você? A gente já falou diversas vezes, mas eu vou repetir de novo. Quem é você? o que, que você quer, e eu já escutei de amigas minhas, ah, mas essas coisas dão muito trabalho, e eu não quero ter dor cara, mas é na dor que você cresce, como que você cresce o músculo, e aí para qualquer bodybuilder aí, é quebrando as fibras musculares, uhum. quando você quebra a fibra muscular, você tem que dormir, porque sem sono você vai entrar em catabolismo, você não vai crescer sua massa muscular, aí quando começa a cicatrizar as fibras musculares é a hora que você vai crescendo os músculos e isso é da nossa biologia de ser humano.
1: A gente aprende na dor. o sofrimento, a gente é feito pra isso, inclusive. Por isso que os
0: ditados existem, você Exato. só dá valor quando perde. Exato. E aí você fala, mas eu sou infeliz. Muito pelo contrário. A gente, e eu falo, quando você tem as maiores dores da sua vida, é, são na, é na hora dos seus maiores crescimentos.
1: E as pessoas que reprimem as dores precisam tomar muito cuidado, porque essa repressão toda também vai fazer você reprimir todas as outras emoções. Então tudo bem, Olha você só. pode deixar de sentir, talvez, tanto medo, tanta raiva, você pode se tornar um especialista nisso, apesar de que seu corpo vai se manifestar é, de outras formas. Uma
0: doença psicossomática. E
1: além disso, você vai deixar de sentir tanto a felicidade, tanto o amor, você também vai reprimir é. que essas emoções gostosas, quando elas se manifestem, venham da forma como elas têm que ser. Porque você vai tentar calar todas as emoções. Você não vai viver a sua vida com verdade, com interesa. Sabe? Você não vai se entregar a vida. E tem até um ditado que eu gosto muito. Quando você não se entrega a vida, ela não se entrega para você. Se você tá feliz com o arroz, com feijão da vida, com uma vida meia boca, infelizmente você vai ter Resultados meia boca, sentimentos meia boca, porque nós, seres humanos, temos dois, duas necessidades básicas. Uma necessidade de conexão e uma necessidade de ter um sentido de utilidade. Então, até para mim, o que você trouxe de ser uma pessoa feliz, vem muito porque você provavelmente tem essas necessidades constantemente preenchidas, por mais que haja alguns conflitos, Sim. você tem uma rede de apoio, uma muito. rede de amigos, você é uma pessoa que vive conectada com outras pessoas. E através do seu trabalho, você consegue diariamente Sim. se sentir útil, muito. sentir propósito naquilo que você faz. E isso, na verdade, é quando os momentos de felicidade conseguem surgir. Por isso que eu gosto muito de uma frase... Que eu mesmo inventei. <risos> Fala assim... Oh, a... além, da, além
0: da Paula... C. Sao... Ei, Vitão, Autoria. Saúde saúde emocional... <risos> inteligência emocional... Corporativa... Utopia... Agora ela é filósofa, agora, filósofa... É um Platão agora. Pega aqui
1: essa frase... Para a sua vida... Que a felicidade... Ela não pode ser o seu fim... Ela é consequência... É do que você faz... Então, quando a sua felicidade vira um objetivo final, você fica aquele cachorro perseguindo o próprio rabo. E aí ela não vem. Esse é o um primeiro paradoxo da felicidade. A felicidade, quando ela é o fim, ela não aparece. Porque você fica tão obcecado. Eu quero ser feliz. Aquilo. E aí você
0: não. Mas você, você nunca vai chega. ser feliz. Exato. É... O que é ser feliz? E... O dia que eu Exato. tiver o carro, aí você tem o carro. O dia que eu tiver isso, aí é tudo ter e não ser.
1: E quando você constrói uma vida com utilidade, aí sim Somos ela aparece. Seres
0: produtivos.
1: Até porque. Essa utilidade vem muito dessa noção de que servimos os outros, Isso. de que temos propósitos conectados. Então, a felicidade como fim, ela faz a pessoa ter uma vida mais egoísta. E não é para esse sentido que a gente está aqui nesse plano, pelo menos não o que eu acredito, e não que também os estudos mostram, é. afinal, nós sobrevivemos não pela nossa inteligência e racionalidade, pega a pessoa mais inteligente que você conhece. Coloca na savana que nossos ancestrais viveram. Você acha que essa pessoa ia conseguir sobreviver? Não, Pode pôr com todos os não livros. Como. Não <risos> tem como. Não tem como. Então a gente só sobreviveu porque a gente se ajudou. Até porque há 30 mil anos atrás tinham pelo menos cinco espécies de primatas com cérebro mais desenvolvido do que o nosso, do que do Homo Sapiens, do que nós somos. Então a gente conseguiu sobreviver porque a gente se superou em colaborar, em formar nas comunidades que ou se protegiam ou que lutavam, que pegavam alimento e distribuíam isso. Então a gente não pode perder essa colaboração não. senão a gente perde a humanidade. E se a gente não viver essa colaboração no nosso dia a dia, a gente vai sentir um vazio, porque a gente só sobreviveu aqui ev na evolução por conta desse potencial. Nossa, a,
0: a, Paula, você me trouxe um negócio agora, porque você falou de colaboração. E aí, eu quero trazer um dado já que a sua amiga do LinkedIn falou de utopia. 79% das pessoas no Brasil são infelizes no local de trabalho. E aí a pergunta que eu faço pra você é a seguinte, o como você tá sendo colaborativo com os seus valores e os seus princípios? E é isso que faz a pessoa não acreditar e achar que é uma utopia. É. Porque quando você mudou de trabalho, eu tenho amigos que fazem isso, e eu chamo eles de puta de mercado. É, porque eu falo, cara, por qualquer 10 reais você tá se vendendo. Uhum. E eu falo, isso é péssimo, Sim. porque você não tá se dando o devido valor. Uhum. Nada contra as mulheres de programa, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, você não pode se dar o valor. Você tem que falar, cara, se você é um cara de X, é esse é o seu X. Que inclusive a Paula já me ajudou muito e falou, inclusive pra mim, que eu também tenho que me dar mais o meu valor. Uhum. então De conversa que a gente teve no backstage. Olha Sim. quantas coisas interessantes a gente vai aprendendo com o outro. É. Se a gente não se relaciona e somos seres sociáveis, que é um pilar fundamental pra felicidade a gente não vai ter isso preenchido então se 79% das pessoas são infelizes, e aí tudo bem, tem uma questão macroeconômica, que também tem uma questão política de manter as pessoas cada vez né, com mais dificuldades porque aí você controla mais as pessoas, mas enfim, mas se você não começa ao longo da jornada, criar ferramentas e uma jornada, um plano, onde você consiga cada vez estar mais próximo ou mais alinhado aos seus valores e princípios de fato sempre a vida vai ser motor para você e você vai achar que o mercado é o culpado de tudo.
1: E olha que interessante isso que você tá falando, porque você tá trazendo um dado que é o da Galope, né, que fala que Não, e se não eu também
0: sou culpado, se não você é... também é culpado, se não o Vitor aqui que tá nos ajudando também é culpado, porque afinal o mercado é uma utopia, todos nós somos uma utopia. E eu e não acredito nisso. E eu não responsável
1: também. E assim, é claro que a gente entende que existem ambientes Sim. de trabalho tóxicos, existem pessoas com menos privilégios, que tem que se submeter a condições de Exato. trabalho, muitas vezes, que são cruéis por falta de opção naquele momento.
0: Óbvio. E que eu não sei dizer porque eu nunca maioria, passei por isso. É, e a maioria é.
1: dos brasileiros que a gente está falando aqui. né é. A maioria dos brasileiros não tem uma renda mínima básica que supre as necessidades ali familiares. Então, sim, a gente está falando de lugares que ainda não são felizes e que para esses lugares, de fato... Falar em felicidade do trabalho parece algo muito distante e parece essa utopia. Mas vamos falar até dessa pesquisa. 21% das pessoas estão engajadas, ou seja, elas encontram também sentido naquilo que elas fazem. Exato. Ou seja, existem pessoas felizes e existem pessoas que, que trabalham em empresas em que elas sentem satisfação, certo? Existe. Então, não é uma utopia assim, porque existem lugares que pregam valores e que não são só lugares que as pessoas acham assim, ah, o Google, empresas dos sonhos, não. Lugares que às vezes são pequenos, lugares como a minha empresa, como a sua empresa, como o que a gente vai criando de acordo com o que a gente acredita, e que vai dando qualidade de vida também para as pessoas, que vai ouvindo as pessoas, vai dando autonomia. Então, isso existe. Não é à toa que algumas empresas aqui no Brasil estão implantando a semana de quatro dias de trabalho já, pensando nisso, pensando também nesses valores. Óbvio, elas visam alguma publicidade. Sim, lucro. O lucro faz parte do sistema capitalista. Mas as empresas mais espertas já entenderam que funcionários mais felizes... Geram produzem mais, mais, geram resultados melhores, consequentemente, a empresa tem um desempenho melhor, ela é mais competitiva e ela é mais duradoura.
0: Não, e reduz o custo, porque aí você tem menos rotatividade. Porque tem estudos, e eu quando trabalhava como headhunter, quando cargo, eu contratava para cargos gerentes seniors para cima. Né? Um, esses cargos, você tem um custo em média de 180 mil reais por ano por colaborador imagina um gerente importante, sênior, um gestor, um líder, onde você, ele trabalha dois meses, você manda ele embora, e vem outro, trabalha dois meses, manda ele embora, e ele não teve uma curva de aprendizado. Você deixou um gap gigantesco naquela estrutura. Ou naquele departamento. Então, você tem que ter isso que você está falando. É. E aí, até corroborando com o que você falou da felicidade, tem um estudo do The Algebra of Happiness, do Scott Galloway, que eu uhum. gosto muito desse cara. E ele fala que você tem, de fato, sim, uma, uma curva... De crescimento de renda e que isso te aumenta a sua felicidade. Porque, de fato, você começa a ter mais acesso à educação de qualidade, à saúde, te traz um, diminui seu estresse no ponto de vista de será que eu vou ter dinheiro para comprar o meu pão? né? Meu, é o famoso, eu, eu, eu pago meu, eu, o meu café para o, o almoço, tem essa, o ditado né que você fala, e assim, eu já janta para comer o café, sei lá, enfim. E aí, a hora que você vê, ele acho que, se eu não me engano, era 20 ou 25 mil reais anualizando para o Brasil, por mês a pessoa está no pico da felicidade dela em todos os aspectos, você não precisaria mais ter mais do que isso mas só que é vendido o que? você tem que ter o um carro de 300 mil 400 mil, então na verdade você tem que ganhar mais de 25 já mil só para comprar o carro e aí o apartamento, aquele então, e a gente vê de uma cultura muito americanizada e olha que interessante isso que eu li hoje, corroborando ainda mais com isso Teve um amigo meu que ele fez uma imersão na China agora. Uhum. E ele voltou e ele falou, eu quero deixar um, uma reflexão aqui. A China, os negócios na China são relacionais e não são transacionais. E a gente veio de uma cultura americanizada que o foco é na transação. Pensando na monetização. Por isso que a gente cada vez mais, e hoje os Estados Unidos é o país que mais está sofrendo com solidão.
1: Você trouxe um ponto.
0: Transacional. É relacional. Então, eles primeiro saem para jantar, almoçar. Quero saber. Pro, e conversas profundas. Quem é você? A partir do momento que a gente tiver alinhamento uh -huh. de princípios de vida, eu me relaciono transacional com você. Senão, não vai ter negócio. Porque eles pensam a médio e longo prazo. Porque eles fazem negócio. Eles querem criar empresas centenárias de 100, 200 anos. Hoje, a gente quer criar uma startup para vender em 3, 4 anos, com a milionário para comprar o próximo carro.
1: Mas por isso que a percepção da felicidade é uma questão cultural, sabe que... E o muito lugar... individual. Individual. E o lugar que eu mais vi a felicidade no mundo também... Foi na minha ida à África no Quênia. Olha porque isso, Porque lá, as pessoas que eu vi... E, de novo, eu não quero romantizar a pobreza, pelo amor de Deus. Mas eu vi pessoas com muito pouco sendo genuinamente felizes porque elas adotavam carpedinho para a vida delas. Então, elas conseguiam se sati sentir satisfeitas com aquilo que elas tinham. Conseguiam olhar para as pessoas e para as relações darem risada juntos. Então... Toda hora que eu andava na comunidade, eu ouvia música alta, eu ouvia risada. Não como uma forma de reprimir aquilo que elas estavam sentindo. Mas você via em muitas pessoas, não em todas, mas em muitas pessoas, aquele sorriso genuíno no rosto. E aqui, quando a gente vai para lugares públicos, a gente vê as pessoas assim, hipnotizadas, isoladas, mal se cumprimentando, especialmente aqui em São Paulo. Então, tem essa questão americanizada cultural, sim. E tem justamente isso que você falou. Esse olhar da felicidade para o que você tem, para os bens. E, e não, não para quem
0: você é ou faz.
1: E para suas relações. E esse é o segundo paradoxo da felicidade, né? Você, se você tenta muito ficar feliz, você vai acabar se isolando. E esse isolamento vai te gerar muita insatisfação. Muita tristeza, porque a gente foi feito para viver feliz em conjunto. Inclusive tem um estudo de Oxford que mostrou que as pessoas que são muito obcecadas por serem felizes, elas acabam ficando mais solitárias. Porque aquele objetivo faz tanto a pessoa virar o seu centro do mundo, ela fica tão autocentrada que ela deixa de olhar para as pessoas ao redor. Deixa de sentir empatia, a qualidade das relações cai e a qualidade das relações também. O um estudo mais famoso da é, felicidade Harvard, de Harvard mostra que a gente é feliz pela qualidade das nossas relações. Então,
0: É só isso.
1: cultive principalmente as relações, até porque no momento que você, de repente, vai passando por uma dificuldade, não importa qual seja, financeira, você pode contar com pessoas e essa sensação de conexão nossa, te dá um alívio tão Muito. grande, te dá um aconchego tão grande que é capaz de tirar muitas pessoas da depressão.
0: Né? Não, e olha só, eu vou, vou abrir aqui uma, uma particularidade, né? Eu tava, tô passando um momento bastante delicado pessoal e aí eu fui jogar bola ontem à noite. Sou, sou, faltou uma pessoa e um amigo falou, eu já uhum. tinha corrido de manhã, e aí ele falou, cara, tá faltando uma pessoa. E eu sou o cara que, boy, eu tenho até dificuldade de falar não, né? Vambora, tô, tô dentro. Fui jogar bola, acabou o futebol, era 10h30, ficamos conversando até meia-noite. E eu ia jogar tênis hoje 7 horas da manhã, né? Aí eu... Se não fosse... E obrigado, Thiago. Obrigado, Bola. Obrigado, Zizu. Eu agradeço profundamente. É, foi uma terapia que não tem preço o que foi conversado ali entre nós quatro. Porque eu expus pensamentos e dores que eles também tinham, mas cada um trazendo a sua visão. E no final é assim, eu vejo muito essa visão do homem porque... Veio esse movimento, a gente já falou aqui, do movimento feminista e criando essa coisa do mulheres contra homens. Muito pelo contrário, eu acho que é extremamente complementar isso. Uhum. E é isso que a gente tem que parar com essa polarização, porque eles querem isso, eles querem a polarização. A polarização vende. O caos vende.
1: O caos vende. A
0: guerra vende armas. E a arma tem validade. Uhum. Então o que você precisa fazer? Criar guerras. Para usar o fuzil, para usar a bala, para usar o foguete, para usar o tanque de guerra, senão ele vai enferrujar, né? É só olhar nossas obras aqui que os governantes fizeram e atrasaram, então tá enferrujando um monte de monotrilho aqui em São Paulo. Mas enfim, então assim, quando você olha, você tem utilização. E os meus amigos todos, todos, sem exceção, inclusive ontem, foram muito enfáticos: lute até a última gota de suor. Não desista. Porque se a gente não ganha, a gente aprende. Então não desista. Porque você vai estar tá aprendendo durante o processo. Então eles trouxeram coisas de dores da vida pessoal deles, e que essa coisa de ah, mas você tá fazendo, você tá muito. Você é muito homem. Sim, eu sou homem, e graças a Deus, eu sou homem. Porque tem que ter o um homem. Como tem que ter a mulher? Senão a gente vai entrar em colapso. Porque hoje, se você for ver, inclusive no mercado de trabalho, 98% das, dos homens que estão presos são homens. 98, 95% dos homens ou das obras que são feitas no país, são homens que fazem. 95% ou 90% da segurança do nosso país são policiais homens. Então eu convido a todas as mulheres a se tornarem essas pessoas, vai ser lá pedreiro e vai cuidar da obra, entendeu? Então tem que dar valor para essas diferenças. Porque são as diferenças que nos faz crescer como ser humano. E hoje a gente não está querendo a diversidade. A gente tem diversidade. Hoje se fala, hoje a agenda é muito bonita no, no, na narrativa. Então é assim: vamos falar do SG, mas você já plantou uma árvore. Mas vamos salvar a Amazônia. Então eu concordo com a sua amiga quando ela fala da utopia, mas ela está plantando uma árvore. Porque se ela estiver plantando uma árvore, ela não é a utopia. Ela já é uma mudança, um agente de mudança.
1: Mas você sabe que esse óculos pessimista para a vida faz, eu tenho medo desse óculos. porque Ele faz as pessoas...
0: Perderem a crença, a fé, a esperança.
1: E aí também perderem até a autorresponsabilidade. Porque afinal, se o mundo não tem jeito, é. por que eu vou me mobilizar? E você sabe que foi por isso que eu criei o Mídia Amor. Porque eu vi esse movimento tão intenso na mídia de espalhar notícias ruins e ao meu redor eu percebia que as pessoas alimentavam esse tipo de conversa e ao invés delas buscarem solução... Elas só fofocavam mais os outros, só falavam mal. Elas contribuíram, contribuíam para o mal que elas viam. Então, o mal se retroalimentava do mal, assim. E mal entre aspas, mas também coisas negativas, sabe? Ele se retroalimenta disso. E elas não tomavam consciência, não se davam conta. Então, contar histórias positivas, mas de amor ao próximo, de empatia, foi uma forma que eu encontrei, uma primeira forma de despertar essa consciência para as pessoas do tipo, ei, tá acontecendo muita coisa boa por aí também. Muito. Para de só olhar para o noticiário que mostra coisas ruins. E se você não está feliz com aquilo, vira história boa, vira notícia boa, faz alguma coisa. A gente teve aqui episódios fantásticos tá com Caçadores de Bons Exemplos, só, o com SP André Solar, Soler do é. SP Invisível. A gente teve também, você estava falando da questão da mulher com a Bia Diniz, pessoas Muito. que têm ONGs que estão se mobilizando para fazer diferença no mundo a diferença que incomoda, elas estão usando inclusive a raiva que elas têm para corrigirem injustiças que elas veem. Então esse também é um ponto da gente buscar sim, é muito gostoso sentir felicidade e alegria, todo ser humano quer, é uma premissa, todo mundo quer se sentir feliz, óbvio. Mas é muito bom a gente usar todas as nossas emoções a nosso favor, inclusive isso, a raiva, é, se não fosse a raiva, né, o pessoal aqui não teria se mobilizado... Então toda emoção tem o seu propósito e as emoções de caráter mais negativo, elas acabam fazendo a gente ficar com uma análise crítica maior, mais aguçada, mas a gente só precisa ter esse cuidado no equilíbrio, de não ficar muito pessimista, porque o pessimismo, ele pode te levar para a inércia. E a inércia te deixa nessa zona de é que acomodação que nada confortável. É que um hábito.
0: Você criar o um hábito ruim... Uhum. É a mesma dificuldade de fazer o um hábito bom. Você criar a inércia de ficar falando... Só vendo notícia ruim... Cria um hábito. E a hora que você vê, Exato. você acorda no WhatsApp... Aí o seu, o seu algoritmo só vai te mostrar isso. Uhum. Você fica olhando guerra... O que, que o algoritmo entendeu? Que você ama uma guerra. Então ele vai te ficar te mostrando guerra. E você vai achar que a vida, o mundo é uma guerra. Aí você vai pegar aquele único chefe que você teve... Ou aquele cara do trabalho que você viu crescendo... Porque às vezes acontece isso... Que, e também a gente tem que entender que talvez aquele cara, ele é muito importante para a corporação, porque para a corporação ele traz muita segurança, porque ele, de fato, ele tem a mesma cultura, mas ele era um carrasco com você e você usa isso, como você falou, no centro das atenções. Você é o centro, como foi comigo, então todo mundo é assim. Não, você mesmo já falou e outras pessoas que a gente entrevistou falaram que tiveram chefes maravilhosos. Eu tive também. Sim. E como eu também não tive muitos legais. Sim. Como eu tive hum. namoradas legais, não tive muitas legais, e como eu tive amigos legais, e tive amigos que me decepcionaram. Então, assim, faz parte da vida isso. E aí, o mais legal isso, que é, é essa coisa de olhar para um lado, olhar para o outro, é que hoje a gente está falando, é, é, só para complementar, muito da diversidade, a diversidade das cores, a diversidade das etnias, a diversidade das roupas e tudo, mas só que a gente não está aceitando a diversidade dos pensamentos. Você pensar diferente de mim, que absurdo, Paulo. Então, você não vale nada porque você é isso, porque você é aquilo, por conta de uma opinião. E aí você tá preocupado aqui, por que você não tá feliz? Esse é um ótimo ponto. Pelo amor de Deus, uhum. tá maluco? Ou tá maluca?
1: É. E vem muito nessa, nesse sentido de proteção ao ego, que também muito. a gente é incentivado. Então, eu preciso proteger o meu ego, eu preciso proteger a todo custo a minha opinião, e quando a gente vai conversar, eu preciso defender a minha opinião, porque é mais importante eu ter razão do que eu ter conexão. E a gente precisa se lembrar dessa intenção, né? Não é à toa, assim, que eu fiquei tão apaixonada quando eu conheci a comunicação não violenta, porque eu vi uma forma da gente conseguir atenuar conflitos e da gente conseguir se conectar de fato, traduzindo esses conflitos em uma linguagem que as partes possam se entender porque é muito comum, inclusive casais às vezes discutirem por ambos quererem a mesma coisa Exato. só que se expressarem de formas diferentes, porque a gente não foi ensinado a isso e a gente não é nem incentivado a isso porque existe muita coisa não, a gente não quer fazer assim uma super teoria da conspiração mas, mas você fato... não foi ensinado a
0: saber se comunicar você foi ensinado a seguir regras que
1: não e por que não porque isso é interessante para alguém é sempre assim né quando você não aprende algo pode ter certeza ou quando você está dando seu tempo para alguma coisa alguém está ganhando dinheiro com essa coisa infelizmente o mundo é assim mas
0: a gente está tendo mais acesso à informação e aí isso, isso deixa as pessoas por um lado mais com mais acesso mas a gente não foi preparado na velocidade que a gente recebeu essa enxurrada de informação então assim, antes a, as informações elas eram que? elas eram fechadas entre, entre, entre grandes corporações entre o governo e o exército eles que detinham as informações hoje está disponível o, o Lula que é o nosso presidente atual, ele fez alguma coisa ali, fez uma viagem, falou qualquer coisa, você tá eu tô recebendo antes que antes eram as grandes telecomunicadoras, né? Então o Globo, SBT, saía primeiro era o plantão, né, que bam 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 uhum. bam, era aí eles falava a notícia, vou receber em primeira mão. Hoje eu recebo no meu WhatsApp antes, talvez de você, Paula, ou do Vitor aqui, antes de aparecer na Globo, sai no Twitter antes hoje que agora não é mais Twitter, nem seu nome é, X sei lá como é que é o nome. Então assim, porque eu não uso a ferramenta, enfim. Então assim, a hora que você começa a olhar isso, você tá com muito acesso. Mas a gente não foi preparado a ter, ter essa enxurrada de informação. E a gente começa a ficar doido. Então, é o, é o que você falou, Quem é, qual é o meio que você anda, que tipo de informação você tá recebendo, Você fica? que tipo de trabalho você tá fazendo, você tá cuidando da sua saúde mental, você tá cuidando da sua saúde física, porra, você não tá cuidando da saúde física, não tá cuidando da saúde mental, você não vê boas informações, você não tá num bom, bom ciclo de amizade, e aí você vai falar que é uma utopia as empresas, porra, é muita injustiça com todo mundo que tá tentando fazer uma... na verdade é uma injustiça comigo, que tô ralando pra cacete pra fazer um bom trabalho entregar valor pras pessoas fazendo um bom conteúdo. Além de todo o trabalho que eu faço. e Inclusive você, Paula, que foi convidado e hoje a gente apresenta junto o canal. É uma injustiça com a gente. É uma injustiça com o Vitor que tá parado aqui mexendo as pernas que nem um doido aqui, ansioso, uhum. mas fazendo um monte de edição pra fazer um trabalho legal pra tente, tentar entregar o melhor conteúdo pras pessoas. Eu me sinto lesado, uma pessoa que fala isso. Uhum. Porque eu tô dando o meu melhor. Uhum. E o dar o melhor não é todo dia estar tá 100%. Porque vai ter dia que eu vou estar tá 50%, 40%. Mas eu estou tentando ser o melhor nos meus 40% que hoje eu quero ficar metade do dia que eu não estou conseguindo trabalhar ou focar? Tô, Puta, que legal.
1: E assim, na, nessa tua fala, eu enxergo muito uma necessidade de mais justiça. Porque afinal você... Você também precisa sentir essa segurança...
0: Exato. Que, de
1: repente, essa pessoa que foi reclamada, o um mundo utópico... Você também quer sentir essa segurança maior. Você também quer sentir que as pessoas estão mais proativas... Exato. E que, de fato, valorizam o teu trabalho e é. valorizam a tua causa, que é tão importante pra você. Então, perceba que, de repente, ela tá valorizando as mesmas coisas. Não é que vocês tenham opiniões muito diferentes. Pra ela o mundo perfeito, talvez, ideal, ela quer muito isso porque ela não tem. Ela está em grande dor agora porque ela está sofrendo justamente por estar numa empresa em que ela não consegue sair daquilo e que ela não consegue trocar o lugar que ela está pelo valor que ela recebe, pelas prioridades. Enfim, o mundo é complexo. E por isso que o que você está chamando a atenção aqui fica para os recados finais, aí nos minutos hum. finais da nossa live para você construir uma vida mais feliz, comece
0: com básico, o básico, básico e
1: com o teu redor, Isso. sabe? Hoje eu até postei um vídeo de uma frase que eu gosto muito, uma reflexão que eu quero que você faça. Normalmente, a gente vai para os lugares pensando o que aquele lugar pode nos oferecer. Então, de repente, você tá numa festa, você fica olhando, hum, que pessoas interessantes tem aqui, o que, que eu vou beber, como eu posso me divertir. Isso em qualquer lugar. Você tá numa empresa, poxa o que, que eu posso fazer aqui no um trabalho que seja mais interessante para mim e etc mas imagina se você vai para esses lugares com a mentalidade contrária o que eu posso agregar para esse lugar? Isso. O que eu posso oferecer? Como eu posso servir as pessoas aqui? Ah, mas o outro se não tá tô... me dando.
0: Dane-se o outro.
1: E se eu tô numa festa, será que então eu posso alegrar o ambiente? Isso. Eu posso levar a diferença? Eu posso ouvir alguém? Eu posso aprender também com o outro, mas eu posso ensinar
0: algo? E lá no barman, o barman tá fazendo o drink, você gostou do drink, fala boa noite com um sorriso no rosto, boa noite, tudo bom? Ele te dá o drink, você toma e fala, eu só queria te falar uma coisa, coisa que eu faço, você muda a vida de uma pessoa. Queria só te falar aqui, já fui em um restaurante falar isso. Chama o chefe, por gentileza. Cara, eu queria te dar os parabéns, porque foi um dos melhores filé parmegiana que eu comi nos últimos 20 anos. Muito obrigado por gerar essa experiência pra mim. Aí o cara olha pra você com aquela cara falando, meu, porque na cabeça de muita gente é, ele tá fazendo nada mais que obrigação. Mas só que eu também concordo. Ele tá sendo pago por isso, beleza. Mas esse gesto de gentileza, ele fala, cara, obrigado. Porque fazia 20 anos que eu não recebi um elogio desse. Você mexeu no meu dia.
1: E eu sei que muita gente vai achar que isso é atitude de gente boba, gente é inocente. Porque eu já ouvi muito isso. Ai, nossa, mas isso é uma utopia, nossa, ai, você vai assim as pessoas vão se aproveitar de você. Depende também da tua mentalidade e depende de quanto que você se blinda. Porque se você é uma pessoa que se basta em ti isso. e que você também tem muita noção dos teus valores e do que você vai defender, você sabe que você pode agregar para o lugar e você sabe o que você vai aceitar ao seu redor. Então, você sabe também que, justamente por você agregar para os lugares, não é todo lugar que você vai querer estar.
0: E que você vai ser aceita. Porque, afinal, não, ag não agradamos gregos e troianos.
1: E assim, você vai automaticamente buscar é lugares isso. que conversem mais com seus é. valores. Então, hoje, você pode estar num lugar, numa empresa que não atenda tanto seus valores. Não fique na inércia. Busque lugares que atendam mais o que você é, que falem mais aquilo que você acredita. E como... Através de pessoas. Converse com pessoas, seja em redes sociais que hoje permitem isso, mas com pessoas interessantes que de repente vivem realidades que você queira viver. Pergunte como ela chegar na tela. Tá Não, ali. e
0: mais do que isso, Paula, você que está trabalhando e está super infeliz, achando que é uma utopia e está horrível, olha só que interessante. Você vai começar a trabalhar questões extremamente importantes na sua vida, como resiliência, paciência controle, jogo de cintura, porque para você estar tá ali não é fácil. É. Olha quanta coisa importante Exato. você está aprendendo... Então, ao invés de você falar, porra, é uma utopia, fala, minha querida, eu te dou os parabéns se você acha que é uma utopia, porque, na verdade, você está sofrendo e está continuando evoluindo como pessoa.
1: Não, e você ter essa perspectiva maior sobre a vida, de que tudo são fases, e absolutamente tudo são Exato. fases. Pode ser uma fase mais longa, que está durando mais tempo do que você queria, mas ainda assim, né, Sérgio, tudo são fases e tudo é passageiro. Quando você se dá conta disso, você também lembra de aproveitar o melhor da situação né? E é isso, e agregar também para a situação. Sim. Porque, de repente, existe um motivo de você estar no lugar que você está, Exatamente. mesmo que você não esteja satisfeito. Eu fiquei por seis anos numa empresa e boa parte desse tempo, no meu último emprego, boa parte desse tempo eu não estava tão feliz. Mas eu adotei essa mentalidade para conseguir ficar ali enquanto eu fazia minha transição de carreira. Porque eu sabia que eu precisava daquele recurso financeiro para conseguir construir uma estabilidade... Mas, ao mesmo tempo, estava muito puxado fazer essa transição. Só que eu ficava na minha mente. Poxa, isso aqui vai durar só um tempo. O que, que eu posso levar para as pessoas durante esse período? Como eu posso mudar a vida delas? Tudo tem um propósito. Então, lembre-se disso. Lembre-se de construir esse propósito, porque... Pode até ser por uma finalidade egoísta, tá? Porque no fim Mas das é. contas é assim que a felicidade vai até aparecer. Até porque a gente chega
0: sozinho e vai embora sozinho, né? E a vida é, é. Um, é um jogo de trocas, né? Porque De interesses. No bom e no mau sentido. Sim. Então assim, é, e eu abro o jogo. Eu convidei a Paula, né? Pra, pra participar do programa por duas questões. Porque eu falei, pô, ela dá cara pra bater, é uma mulher corajosa, é esse tipo de gente que eu quero que esteja do meu lado, porque é um perfil que eu acredito pra ser empreendedor no Brasil. Então, houve um interesse meu. Uhum. E, fala, e ela vai agregar valor no, 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 na empresa e no canal. É, uhum. Ah, mas então você é um egoísta? Se você quiser olhar pro lado ruim do egoísta, sim. Agora, se você quiser olhar pro lado bom do egoísta, falar, pô, então você tá querendo gerar mais valor ainda pro seu negócio? Sim.
1: Sim, impactar E você pessoas. da mesma forma. E Exato. tá tudo bem. É. E é, eu acho que ah, é nessa troca. Sou, é. no bom sentido. É nessa troca. A gente tem que é. pensar assim, poxa, eu vou impactar vidas e, e eu vou me sentir bem com isso? Que bom,
0: que Exato.
1: bom. Então, de repente, pode ter uma grande questão filosófica, né? Se Exato. existe o verdadeiro altruísmo, se todo motivo é egoísta por trás. Independentemente disso, você pode até ser egoísta. Mas se você for deixar outras pessoas felizes no caminho, você vai acabar ficando feliz.
0: Ou se você se tornar então, uma pessoa melhor, isso.
1: né? Ah, e no fim das contas, a gente não consegue se sentir alegre o tempo inteiro. Não. Mas a gente consegue sentir paz constante se a gente segue uma vida de acordo com os nossos valores. A gente pode sentir paz em meio à tristeza, em meio ao sofrimento. Então busque sentir essa paz, que a alegria ela vai ser muito mais genuína. Eu acho que a gente pode ficar com essa frase para tá fechar. Louco, isso aqui... <risos>
0: Sensacional, só agradecer. Obrigado, O papo Paula, no improviso porque...
1: foi bom, a gente se foi virou. Ótimo. Se virou dos 30. Foi bom, hein, Vitão
0: <risos> Sinistro, cara. É o Vitor, ele não presta muito atenção porque ele fica focado aqui fazendo as edições, né?
1: Boa. Ele fala
0: que às vezes ele não consegue pegar tudo, mas foi, eu achei sensacional.
1: Vitor, você é feliz? Depende do dia. Gostei, uma resposta sincera, que eu sou até a cabeça pra pensar, gostei.
0: Mas então... mesmo, mesmo infeliz ou não feliz, ou muito feliz, e depende do dia, eu vejo o Vitor aqui, e é uma grande inspiração, e obrigado, tô te abrindo aqui, sempre com muito sorriso no rosto. Sempre porque isso Sim, inclusive ajuda bem, né? quimicamente a gente... Com certeza, é, a
1: gente fica mais disposto. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que tá aí perseguindo a felicidade como um cachorro que persegue o próprio <risos> rabo, compartilha e já é. siga o canal se você não segue. Não sei onde você está assistindo, mas se tiver um botão de like, se tiver cinco estrelas... Ajude a divulgar, ajude a aumentar o engajamento, porque isso. muita gente precisa ouvir isso. Muito. Esse movimento pode começar por você agora, nesse simples ato de você compartilhar este episódio. E até o próximo episódio do Cuidando de Você.
0: Show, hein?